0: 許されたものとして許すというテーマで説教してまいりました先週は平和についてのお話を一度、えー、敗戦の日がありましたので入れましたけれども今日5回目最終回になります許されたものとして許すというあの本の内容に大体従いながらお話をしてきましたですから、えー、あの本をお求めになられた方は説教を聞きながらあるいはウェブにもありますのでそれを聞きながら本を読んでいただければと思います許すということは実はキリスト教信仰にとってまたクリスチャンにとって非常に重要なことです先ほども主の祈りを共にお祈りいたしましたけれどもあの主の祈りの中で日々の必要をお与えください日々の糧をお与えくださいという直後に私たちの罪を許してください私たちも人を許しましたというお祈りがありました日々の必要と許しというのは同列に語られています私たちの体が日々の必要日々の糧を必要としているように日々の糧によって養われるように日々の許しによって私たちは養われていくまた教会も日々の許しによって養われていく自分が許されることまた自分が人を許すことというのはとても大切なことだということですそして私たちと神様との関係神様が私たちの罪を許してくださるようにそして許してくださいとお祈りするようにですが神様との関係が大切であると同じように私たちと他の人たちとの関係というのはとても大切でその2つは密接に結びついているんだということを弟子たちがまた私たちが理解しているということはイエス様にとってとても大切なことだということです聖書の中で一番大切な戒めはもう何度も何度も何度も言ってますしこの前期のキリスト教概論では基本的に一人一人怪しい人いましたけどそれ以外は全員正しく答えられました。神を愛するとということ心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしさらには力を尽くしてあなたの神である主を愛するということそして自分を愛するように隣人,人を愛するということそれが一番大切なことですですから神を愛するということ神との愛の関係があるということと自分と他の人他の方々との関係に愛があるということこれが本当に大切なんだということをイエス様は教えられたしそれ主の祈りでも明確に記されていますしそしてイエス様は私たちに理解してほしいと思っておられることなんですそしてそれは神の国の特徴でもあり教会の特徴でなければならないことなんです。で今日の説教題は許しの共同体についてなんですけれども、今日の説教題は新しい創造、new creation、許しによる愛の共同体の構築、building a beloved community through forgiveness というのが今日の説教題です。beloved community というのは、これマーティン・ルーサーキング・ジュニア牧師が使われた言葉です。彼は1960年代特にアメリカで市民権運動を行っていました、黒人のための市民権運動を行っていましたけれども、彼の目的は、目標は、ゴールは、黒人の人たちが市民権を得て、白人と同等になっていくということではありませんでした。彼のゴールはそれじゃなくて、ビラプ o コミュニティ愛のある共同体が構築されていくことでした。だから市民権を得て、その先に何があるのか、だから非暴力じゃなきゃいけなかったんです、暴力を用いて人々を撃ったり叩いたり殴ったりしながら市民権を得ていくのでは、愛のある共同体はできません、お互いサスピシャスになり、憎しみ合い。そしてあいつらは権利を得たけれどもあいつらとは口もきかないというような状況になるでしょう決してそうなってはならないだから非暴力じゃなきゃいけないんだということを彼は言われましたで神が願っておられる神の国天の御国は愛,の愛で満ちた神がすべをさめておられるところですでこの地上においても神の国のごとく神の国にはなりませんけども神の国のごとく神の性質を反映した世界ができていくことそれは神が願っておられることですだから私たちはただ正しいことをするだけではなくただ自分が個人的に罪が許されて天国行きの切符をもらうというそういう考えではなく神を愛し互いを愛することによって愛のある共同体ができていくということそれが、神が願っておられることですそれが、教会がまず第一に目指しそのような生き方をしていかなければならない、そういうことなんです。今日の聖書箇所は新約聖書の第2コリント書5章の17節から21節です、有名なところですけれども、プロジェクターに出ていますので、えー、見てください、そしてお読みいたします、第2コリント書5章の17節から21節パウロが書いてることですコリントの教会に向けて誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりましたこれらのことはすべて神から出ているのです神はキリストによって私たちをご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えてくださいましたすなわち神はキリストにあってこの世を自分とご自分と和解させ違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですこういうわけで私たちはキリストの施設なのですちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです私たちはキリストに代わってあなた方に願います神の和解を受け入れなさい神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたそれは私たちがこの方にあって神の義となるためです以上です教会にとって最も大切なことそれは神の愛の内におり愛のコミュニティになっていくということ神を愛し隣人を愛する群れとなっていくということそれが教会にとって一番大切なことですキリスト教概論を教えながら何百人かの学生を毎年教えていくんですけれども学期、えー、の終わりに一番この授業一学期間学んで学んだ中で重要だと思ったことは何ですかというのを書いてもらいましたおそそらくそれが彼らに彼女らに一番伝わったことだと思ったからです。で、いくつかちょっと読みますね、あの名前があれあれなの匿名なのでそれは大丈夫だと思います。読みます私がこの授業で学んだのはやはりすべてにおいて神は愛であり自分を愛するように隣人を愛することにつながってくるのでこれが最も重要だと考える。私たち人間は罪を犯すが神はそんな私をお許しになり何とかして助けることができるように望んでくださる神は私たちすべての人を愛してくださっているからであるまた人にしてもらいたいことをあ自分にしてもらいたいことを人にしなさいという見言葉も強く印象に残っている決して自分が嫌と思うことを隣人に対してしてはならないということは自分と同じように隣人に愛を持って接することである私はキリスト教概論を学んだことで非常に浄化されたと感じているどんなに隣人に対して不満があったりしようとも人それぞれに異なるのは当たり前なのだから一人一人に愛を持ちどんなことがあっても自分の立場に置き換えて考え相手を許したい日々全てのものことに愛を持って過ごすことは必ず自分にも周りの人への幸福にもつながっていくことだろうクリスチャンじゃない子なんですけれどもこの子たちはそういうことを書いてるまた別の子は人間は愛なしには生きられない生き物だということですそれを学んだというんですこれを知り理解し行動してから特に冷めた関係であった父や弟と近づくことができました相手がこちらを向いてくれないからこちらも相手を無視するのではなくこちらから先に手を差し伸べる相手を受け入れる他の授業で習えることではないのに生きていく上でとても重要なことを今この時に知ることができて感謝でいっぱいです今度も父と話をしに2人で出かける予定ですこういうのを読むと本当に嬉しい気持ちになりましたそしてもう一つだけ紹介しますキリスト教を習い始めて数ヶ月たちやっとキリスト教とは何なのか最近ぼんやりと分かり始めてきたキリスト教は人間関係で最も根幹で大事な愛を説いているこれはチャペルや地元の教会に行くときに本当によく聞く言葉だ私は今まで愛なんてちょっと恥ずかしいしと思っていたがこの授業を受けてから本当にいろいろなところに愛はあふれていると感じるようになった今年生まれて初めて母の日に「ありがとう」と言ったがそのような気持ちにさせてくれたのもキリスト教の愛に触れることができたからかもしれない学生たちはこういうことを書いてくれていました神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛するということこの大切さを受け取ってくれたんだと思いますそしてチャペルに来たり教会に行って本当に優しくしてもらって親切にしてもらえて愛を感じましたやっぱりキリスト教は愛なんだなということを感じましたっていうのをたくさんの子どもたちを書いていました教会にとって何が一番大切かそれは神の愛を受け取って神の愛のうちに生きていることそしてこれお互いに対してそのような愛を持って接し訪ねてこられる方々にそのような愛を持って接することまた教会以外でも家の周りでも職場でも接する人たちにそのような思いで接することそれが一番大切なことなんですそれ以外のことは、まあ、おまけと言っちゃおまけなんですでそれがなかったら逆に言うと愛がなかったら教会が何をしたとしてもどんなにたくさん人が来てても影響力があってもお金持ちであっても意味がないんです神の目から見ると教会としての働きができていないからです今日申し上げたいことを一言で言うならばクリスチャンというのはまた教会というのは平和を作っていかなければならないそして教会というのは平和を作っていく愛のコミュニティになっていかなければならないということそれが今日申し上げたいことですそしてそのために必要なことは何なのか 3, 3つ今日もお話をしていきます私たちが神の教会として生きていくために、一番必要な3つのことを申し上げていきます。第1番目、それはキリストのうちにあるという新しいアイデンティティです。先ほど読みした聖書の箇所、第2コリント5章17節ねこう書かれてありました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよを全てが新しくなりました。でこの箇所、誰でもキリストのうちにあるな、これ、ギリシャ語で読むとどういうふうに書いているかというともう直訳して、英語にするとこういう感じです、そう、あるいは therefore、if anyone in Christ, new creation、そう書かれてます、もう誰でもキリストのうちにあるなら、新しく作られたもの、新しく作られたものですとか書かれてないです、new creation しか書いてないんです、もうあのびっくりマークが来るような感じで書かれている。そして古いもの、the old passed away, see new has begun そういうふうにギリシャ語を英語に直訳すると書かれています。キリストのうちにあるならば、新しい創造物なんです、創造者なんです、誰でも。でこの最初のところ「ですから」という言葉で実は始まっているんですけれども「ですから」というのはどういうことかその直前に書かれている箇所をちょっと読みますね14節からというのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです私たちはこう考えました一人の人がすべての人のために死んだ以上すべての人が死んだのですこれパウロですまたキリストがすべての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んで蘇った方これイエス様ですののたためめに生きるためなのですですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんかつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしませんキリストの愛が私たちを取り囲んでいるという言葉これは取り囲んでいて押し出されるというような意味なんです私の友人は歯磨き粉の例を使ってこの説明をしたことがあります歯磨き粉を蓋を取って手でで囲んでギュとやるる。飛び出ますね。そういうい感じになっているキリストの愛に囲まれて私たちは押し出されているんだということ愛するようにだからそのキリストのうちにあるならばもうその人は新しい考え方をするし新しい生き方をするんだそれがキリストのうちにあるということです誰でもキリストのうちにあるならその人はニュークリエーションだっていうのはそういうことですでその時に大切なのは、キリストの愛に取り囲まれている、押し出されているという実感だと思います、あなた、それを感じられるでしょうか、イエス様の愛を実感されるでしょうか、イエス様の愛のうちにいるという思い、これ、すごく大切なことなんです、実は。これがないと、新しい創造者、創造物として、ニュークリエーションとして生きられないと思います。それがないと本当にキリストのうちにあるという感じにはならないと思いますですから毎朝起きたときにお祈りしてくださいというふうにお願いしていることありますね覚えてますかまず神様朝目が覚めたら寝たままで神様、まあ、新しい朝感謝します今日はあなたの愛のうちにいることができますようにそしてあなたを心から愛することができますように心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くしあなたを愛することができますようにそして自分を愛するように今日隣人を愛することができますように助けてくださいというお祈りしている人どのくらいいますかちょっと増えてきましたね、はい、また聞きますからお祈りしてくださいそして駅に行くときにまあ駅に行かれるとき駅行かない人はどこか行くときに外出た時に空を見ながら手を見上げながら主の祈りをする天にいらっしゃる私たちのお父様天にまします我々の父をお祈りしてる人どのくいますこれもああ増えてきましたこれを続けてくださいこれすっごく大切なんですそしてご飯の旅にお祈りされるでしょうきっとその時にイエス様の愛のうちに今まで午前中いられたかなお昼の間いられたかな神の愛を十分感じられてるかなそのことを問いながらどうか神様あなたの愛のうちにいらしてくださいおらせてくださいとお祈りしていただきたいんですで愛というのは頭で理解することも重要なんです例えばさっきのキリスト教概論を受けてきた学生たちのように授業ですから説明をするわけです私の授業は半分説教みたいだっていうふうに言われるんですけど説教と授業アカデミックな授業はスイムレスに行ったり来たりする感じなんですね自分でもそう思いますけれどもだからあこの分も説教になってるなと思いながら話をすることもあるんですけどでも話を聞くことであ,あそうかこの世には愛があふれてるんだっていうふうに気づいたっていう学生もいましたねでそういうのも大切だと思います分からせてあげるそういう見方ができるんだということだけど日々のの生活の中でで家庭で親によって、友人によって、恋人によって、さまざまな先生によって、愛されるという経験も必要になります。愛されたという実感が必要になります。あ,あれは愛だったんだなという実感が必要になります。だそれが重要なんですね。だから、私たちは人を愛するようにしますし。人に愛された経験が少ないと人を愛することはより困難になると思いますそして愛された人の話あるいは映画あるいは小説も役に立つでしょうそれらを通し神の愛を考えるということが大切です聖書はもちろん何よりも大切ですけれどもそして聖書を通して神の愛に触れるんですが聖書に書かれてあることを超えてこの時どういう気持ちだったんだろうということを思いやるどういう場面だったんだろうそれを思いながら読むことあるいは神の愛を本当に体験した話を聞くことそういう生き方をしてきた人の伝記を読むことそして自分も神の愛また人を愛し愛されるという経験をしていくということが重要になります。それによってパールは書いてます今までは今までは人間的な標準で人を見てきたけれどももうそんな見方はしない新しいパラダイム新しい見方によって神を知る者神と共に生きる者として人を見るし人を愛するし神の愛を受け取っていくんだ神の愛が注がれているのに気づかないことっていうのはあるんです実際に。全ててのの人には神の愛注がれています。私にも注がれていますし、いましたし、ずっとそうなんですけど、最初の、人生最初の17年間、私は神の愛というのをから知らなかった、注がれているのに分からないことってあるんです。で、振り返ってみるとあ、あの時も神様の守りがあったんだろうな、この時もあったんだろうなというふうに分かってくるわけです。そして、キリストのうちにいる。その時にイエス様が見られるように世の中を見、自分を見ていくで人を愛していこうとするときに自分のパワーだけで自分の力だけで自分の愛の力だけで人を愛するというのはできません例えば恋に落ちているときにしばらく誰かのことを大好きで愛するということはある程度いけると思います。大体3年。ぐらいマックス3年ぐらいじゃないでしょういかがですか、皆さん、振り返ってみて、結構、うんうんって言ってらっしゃる方いますね、それを超えると、そういうい、まあ、ホルモンの関係かなんか分かりませんけども、大体そうですね、我々の経験上、本当の神の愛っていうのは、しかし、3年で終わらないんです。そのために必要なのは神の性質を身に帯びるということイエス様の愛が自分の心に注がれていく時に人をイエス様の愛によって愛することができるイエス様の許しによって許すことができるですから愛許せないと思ったときに自,自分の力で許すんじゃなくてイエス様どうかあなたのお許しの力を与えてください私が許されたように人を許すことはできます許す力を思いを与えてくださいというふうにお願いすることですキリストの弟子としてクリスチャン生きるわけですからキリストからイエス様から力を受け取っていくイエス様の力によってイエス様の愛によって人を愛するんですあなたが優しくていい人だから人を愛せるわけではないんです。あなたがものすごく親切で寛容な方だから人を許せるんじゃないんです。神の許しを受け取ったからその力がエネルギーがあるからまた許しというのはどういうものか分かってるからだから人を許すことができる。で人を許したいという思いそれはその都度毎日毎朝神から受け取るということをしていかなければなりません。だから1日を神への語りかけて始めてめくんですそして駅に行く時も主の祈りによって自らを清め神のお名前が崇められることを覚え神の国が来ることを覚え自分の罪が許されることを願い許しますと言いながら一日を始めていくんですでそのために必要なのは常に神に語りかけ助けを求めるということです力を求めるということ。自分の力では不十分であると知るということですキリストのうちに自分はいるんだという新しいアイデンティティをどうか持っていただきたいと思います2番目に私たちが許しの共同体になっていくために必要なことそれは神のために働くという意識です神のための働きをしていくという意識ですパウロはこう記しています。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。私たちはキリストの施設なのです。神が私たちを通して懇願しておられるようです。神の和解を受け入れなさい。神の和解のための働きを自分はしているんだという思いを持ってパウロはここで語っていますですから毎日そういう思いで祈りで朝始めるでしょで駅行,行く時それを祈っていくでしょそれと同時に今日和解の使者として神の平和を神の恵みを多くの人にもたらすことが自分はできますようにということを祈っていいたただきたいんです自分の周りにいる人たちに自分が触れ合う人たちにそれは駅員さんかもしれないしコンビニの店員さんかもしれないし職場の同僚かもしれないしお掃除の人かもしれません自分の周りにいる人たちに対して神の恵みをもたらすことができますように用いてくださいと願ってほしいんです。和解の務めという言葉、これ英語では Ministry of Reconciliation というふうに訳している言葉が多いんですけれども、まあ、お仕えする働きという言葉です。使えるという言葉がここであのギリシャ語では使われています。神との和解がなされるようにという働きであるならば、これ伝道になるでしょう。神様との関係が和解,の働和解の関係になっていくようにというのをお伝えしていくときに人々は神に近づいていくときそれは伝道の働きになるでしょうしまた人同士の和解の恵みをもたらすことができますようにと願うきにそれは人々同士との関係になっていくでしょうでこの2つは切り離せないんですやはり最も大切な戒めが神を愛することと自分を愛するに隣人を愛すすするるの隣人こことですかでこの2つは切り離せないだから私はもう授業の中でよっぽど授業の中でそういう話を、まあ、ほぼ毎回してたんだろうと思います多くの学生たちは愛について許しについて一番学んだこととして一番重要なことだと思ったまたサーバントリーダーシップについてというのも。書いている子たちもいましたけれども神との和解がなされていく時に人々同士の和解がなされていかなければならないこれらは切り離せない大切なことなんですで私たちはその和解の働きをするように神から召されているんです皆さんあなたも召されてる牧師だけじゃないんです教師だけじゃななくてあなたのいる場所であなたが神との関係をを持ち隣人を愛していくにそういう生き方をしていく時にまた人々に対してそういう恵みをもたらしていくことができますしそのことが神は願っておられます和解の使者として今日あなたが周りの人に神の豊かな恵みを多くの人にもたらすことができるように周りに振る舞いていくことができるように願ってほしいんです。そ,うそれはあなたの笑顔かもしれないし発する言葉かもしれませんし何かしてあげることかもしれませんこれは国同士の和解今北東アジアで本当に緊張は高まっていますけどそこにおいてもその働き、まあ、我々国同士の働きってなかなか簡単にはできないと思いますけれどもそれもその視野には入っていると思いますそしてこのことを本当によく理解しておられたのが次のプロジェクトお願いしますアッシジの聖フランチェスコだと思います私は去年おとどしとアッシジを訪問しましたけれども聖フランチェスコまあこの方も最初から聖人であったわけじゃなくてある牧師はこういうふうに言いました every, every saint had a past すべての聖人には過去があった Every sinner 全ての罪人にはしかし未来がありますどんな聖人と呼ばれる人だって最初から聖人であったわけじゃないしフラ,フランチェスコだとそうです戦に行って名を挙げて貴族になりたいと思ったしお金持ちの子供だったからパーティーばっかりやって、えーまあ、そういう生活をしてました日本に福音をもたらしたフランシスコ・ザベールもそうです結構あのそんなにいい生活をしてたわけではなかった貴族の子供でしたけど自分の国がなくなりパリ大学で勉強していく中でまあそこそこ悪いこともしていたそういう中でイグナティオに会いイエズス会を作っていく最初の、まあ、ルームメートになるんですねイグナティオと3人ルームメートになっていきイエズス会が生まれていく最初の7人のメンバーの1人になり日本に救いをもたらすことになったわけですけれども全ての聖人には過去がありしかし全ての罪人には私たちにも未来があるということですでフランチェスコの祈りを紹介、もう一度紹介したいと思いますこのあもう一度戻してくださいフランチェスコ鳥にも説教したそのことを表している絵ですこれはフランチェスコ大聖堂の中にありますそして村人を襲ったオオカミに対しても彼はもうそういうことしちゃいけないと説教したということも言われている人ですけど本当にイエス様に近かった人だと思います、この方は。じゃ次お願いします、フランチェスコの祈り。これ一緒に読んでいきましょう、プロジェクトが出てますので、神よからいきましょう、3、はい、神を私をあなたの平和のために用いてください。憎しみのあるところに愛を争いのあるところに和解を分裂のあるところに一致を疑いのあるところに真実を絶望のあるところに希望を悲しみのあるところに喜びを暗闇のあるところに光をもたらすことができるように助け導いてください。神よ私に慰められることよりも慰めることを理解されることよりも理解することを愛されることよりも愛することを望ませてください私たちは与えることによって与えられ進んで許すことによって許され人のために死ぬことによって永遠に生きることができるからですありがとうございますこのフランチェスコの祈りこれは彼が書いたものではないのかもしれないんですけれども彼の精神が最も現れている祈りとして知られています平和のために用いてください今日神様あなたの平和のために私を用いてくださいという思いを持って一日を生きていく愛されることよりも愛することを望ませてください理解されることよりも理解すること私たちはどうして分かってくれないのというふうに怒りますなんで私が必要としていたときにいてくれなかったのと言いますしかし慰められることよりも慰めることを求めさせてください理解されることよりも理解することを求めさせてください愛されることよりも愛することを望ませてくださいという祈り平和のために私を今日用いてくださいという祈りこれは神の性質を帯びていときにのみ可能なことですで。これが神が願っておられることです。イエス様、そういう生き方をされた方だったと思います。そしてパウロは、このコリント書を書いたパウロは、イエス様から聞いた言葉として、受けるよりも与えるは幸なりという言葉を使徒行伝で語っています。受けるよりも与える方が幸いなんだということを語っています。でこれは神の国の性質だと思います自分がどれだけ受けるかよりも自分が持っているものを分け与えていくということそれが幸いなんだということが書かれています最近ある本を読みましたまだ読んでる途中なんですけれどもペンシルベニア大学のビジネススクールの教授が書いた本でえー、彼はその本の中で、まあ、ビジネススクールの人ですか経済学の学者ですけれどもどういう人が成功するのかというのを記していますで人は3種類に人を3種類に彼は分類していますギバー与える人テイカー人からま奪う人取っていく人それからマッチャーマッチャーというのはそのまあバランスをマッチングのバランスを取っていく人とということなんですけども1 0 0ル走では、まあ、短期的にはテイカーが勝つというわけです人からとにかく奪っていく競争していく人が勝つだけど長期的に見ると勝っているのはギバーだということ与える人は実は成功し一番成功しているでそのうちの一人としてから本の初めのほうで上げているのはアブラハム・リンカーンをギバーとして挙げています。選挙で自分は勝ててたののにに他の人にそれを譲っていくだけど最終的には彼が大統領になっていくしかも黒人を解放していくというそういう思いを持って彼は歩んでたんだそういうことでギバーの例としてあげてますけれどもこの学者は特にクリスチャンかどうか分かりませんけれども私は思ったのは神が作られたこの宇宙この宇宙には法則がありますそして神が祝福される人というのはいるわけですで人に「送るよりも与えるは幸なり」というふうにイエス様は教えられ確かにでも与えてるばっかりになった自分の持ってるものなくなるじゃないかと思うかもしれませんで他の人に自分の時間を与え持ってるものを与えってたら競争で勝てないじゃないかと思うかもしれないだけどこの教授が言ってたのはそのように与える人というのは結局のところ敵がいないんだということなんですあななたを潰そうとする人がいない。できたらあなたを助けたいというふうに思う人がどんどん増えてくるだから長期的には実は成功するのはギバーなんだということは言ってましたただしギバーの中でうまくいかない人それはお人よしで脇が甘い人だからどんどん取られてしまうで家でいうと鍵か,かけてない人というのは甘いだからそれで私思ったのはイエス様は鳩のように素直で蛇のように悟くなければならないということを言われてますですから、まあ、この本はキリスト教の本ではないわけですけれども賢く振る舞っていく時にビジネスの世界でも贈るよりは与える方が実は勝っていく短距離的にはテイカーが勝つかもしれないだけど長距離的にはギバーが勝っていくということですから人をバカにするような生き方をしてはならない人をけなすような蹴落とすような生き方をしてはならない短距離走では早く進んでいくかもしれないし有名になるかもしれませんしかし人に恨まれ影響力を失い尊厳も失っていく大体神がそういう生き方は良しとはされません神が良しとされるのは自分の持てるものを心から人々を愛し分かち合っていこうとする人たち神はそういう人たちを本当に祝福されますビジネスの世界では成功を必ずしもしないかもしれない、まあ、することが多いというふうにこの教授は書いてるわけですけど最も成功する人はギバーだというふうに彼は分析してますでちなみにこの本って結構売れたそうですアメリカではものすごく影響力あるっていうふうに言ってますしこのビジネススクールもかなりいいビジネススクールのようですけれどもまあそれはビジネスの世界の話ですで神の目から見たときに純粋な動機で人を愛し、人に与えようとする人、神は祝福されます。喜ばれます。それがクリスチャンの生き方です。ですから、朝起きてのその祈り、駅に行く時の主の祈り、そして今日一日、神の平和の使者として生きることができますようにとお祈りしてほしいんです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えてくださいましたと聖書は語りますすなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですこういうわけで私たちはキリストの施設なのですですですから神のための平和づくりの和解の働きをしていただきたいと思います3番目1番目にキリストにあるという新しいアイデンティティを持って生きるということ2番目に神のための働きをするという意識を持つということ3番目神の教会としての一致を求めていくということです三位一体の神はこの世界を作られる前から宇宙を作られる前から愛の関係を持っておられました。そして教会が神の民がまた人々が同じように愛の関係を持つように願っておられます。教会が教会とならなければならない。教会が教会となるということは赦しの共同体になるということです。平和を作っていく共同体となるということです。許さないとどういう影響をもたらすでしょうか。もし誰かを許さないいとどういう影響をもたらすでしょうか許しのない教会、許さないクリスチャン、嫌ですね、憎しみ合ってるクリスチャン、あるいは教会同士の争いがある、あるいは罵り合いがある、そんな教会、行きたくないですね、大体、そんなクリスチャンにもあんまり近づきたくないです、なんか特別な用事があるとき以外は。個人生活パーソナルの生活でもそうでしょうし教会の中だってそうでしょうし教会以外の社会生活でもそうだと思います許し和解というのはものすごく重要なことですよく福音派のクリスチャンはとにかく自分神を認めて罪を認めてイエス様の十字架が自分の罪のためにあったということを受け入れたら天国行きの切符がもらえるみたいに考えている人はいますけれどもそういうメカニカルなものではないと思います自分は救われた天国に行くと思っていて憎しみ合っているクリスチャンこのような人たちが本当に天国に行けるのかどうか私はよく分かりません主の祈りで私たちの罪を許してください私たちも許しましたって祈りますその後にイエス様はあの,主の祈りを教えられた後でもしあなた方が許さないなら天の父もあなた方の罪をお許しになりませんってはっきり言っておられるわけですだから許さない人っていうのは御父に許されていないわけですからそういう人が天の御国に本当に入れるのかどうかそれはもうもちろん神がお決めになることですけれどもあまり安易に救いというのは考えるべきじゃないと思います。神の性質を帯び、神の許しを願い、私たちも、私も許しますということを求めて祈り、そういう性質を帯びているということ、これが大切なことだと思います。だから、チェックリストクリスチャンにならないです、これとこれとこれだけしとけば天国行けます、最低限合格します、そういうもんじゃないと思います。神は総合的に見られると思いますそして天の御国にふさわしいかどうかというのを見られていると思いますこの「許されたものとして許す」の中ではヨハネ17章のイエス様のお祈りについても言及されていますヨハネ17章のイエス様のお祈り17章全体が祈りなんですけれども最後の晩餐の席で13章でユダが裏切る形で最後のの晩餐の席を立っていきますそしてそこからずっと最後の晩餐の内容は続いていくんですけれども17章のちょっと何箇所かお読みしますまず1節イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた父よ時が来ましたあなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいそれは子がとにイエス様のことですあなたから頂いたすべてのものに永遠の命を与えるためあなたはすべての人を支配ず権威を子に与えたからですそして4節イエス様はこう言われていますああ,あちょっと待ってください4節5節も読みますねあなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました今は父を御そばで私を栄光で輝かせてください世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。イエス様は天地創造の前のことを言われてるんです。世界が作られる前に御父と共におり輝いていたあの栄光で私を輝かせてくださいというふうに4節と言われてる。そして5節、6節私は、あなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしましたこれイエス様に従って来るようになった人々特に弟子たちのことを言っているんだと思います。世かというふうに本当にギリシャ語でそのように書かれています。世からコスモスから取り出してくださった人たちにあなたの皆を明らかにしました彼らはあなたのものであってあなたは彼らを私にくださいました。節私は彼らのためにお願いします。11節聖なる父あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってくださいそれは私たちと同様に彼らが一つとなるためですここで祈っているこの17章の祈りとイエスはまずご自分のために祈られますそしてすでに神のもとにイエス様のもとに来ている人たちこの人たちクリスチャンと呼ばれるようになるんですけれども使徒行伝十一章以降その人たちのためにそして彼らの伝道によってクリスチャンになる人たちのためにも祈っておられるんです今はこのイエス様のもとに来ている人たちが一つとなるためになることができるように祈っておられます15節彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく悪いものから守ってくださるようにお願いしますこの世からどっか別のところに行くんじゃなくてこの世のただ中に生きしかし悪いものから守られ神の民として生き一つとなれるようにイエス様はこの17章で祈っておられるそして未熟節からは彼らの伝道によってクリスチャンになる人たちのために祈ってます私はただこの人々のためだけではなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父をあなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。ここでも一致のためにユニティのために祈っておられるんです。22節私たちが一つであるように三密体の神が一つであるように彼らも一つであるためです。23節私は彼らによりあなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。教会が一つとなっていくようにということをイエス様は願っておられるんですそして5章を書いたセレスティンはこういうふうに言っていますイエス様は単純かつ心からの願いの中でご自身と父が一つであるように弟子たちも一つとなるようにと祈られました父,の父とこの一致の交わりをそして神の世界に対する愛をこの世に対して目に見える形で証しすることそれがこの祈りの究極的な目的なんだということを彼は語っているわけですセレスティンは教会はイエス様と御父が一つであるようにそして神の愛をこの世に対して見える形で証しをしていくことなんだということを願っておられる。許しの共同体が一致し交わりをしていくその中で人々が福音を見出すことをイエス様は願っておられる神の愛神の意図ってのは教会に来て感じるものなんです教会に来てあここには神の愛があふれてるなということを感じる教会に来て親切にしてもらい声をかけてもらいあるいはその雰囲気の中で神が何を願っておられるか神の愛を感じていくそれが教会がしなななきゃいけないけことなんですで教会が分裂をしていくときに、教会ではなくなっていきます。そこに神はおられないでしょう。さらには社会への影響力も失っていくでしょう。教会に愛があるとき、弟子と人々は感じますイエス様の弟子だと思います。ヨハネ13章35節、イエス様はこう言われています。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエス様の弟子の特徴は何か、神学を知ってるとか、何とかやってるとか、慈善活動をやってるとかいうことじゃなくて、互いに愛し合っているということなんです。そその時にそれにれよって人々は、私たちがキリストのイエス様の弟子であるということを知るようになるということを言われています。神がこの世を救おうとされている、すべての人を救おうとされている、愛しておられる、そして神は愛であるということ、それが伝わっていかなければならない、逆に言うとそれを伝えると人々の魂に響くんです、それを学生たち見て本当に感じます。その子もほぼそれを語ってきたと思いますそのことを集中して中心に話をしてきたと思いますでそれは伝わるんですねそしてわずか3ヶ月 4, 4ヶ月弱ですけれどもしかし大きいインパクトがあるんです全然知らなかったけど神が愛であってだから自分は愛を必要としてるんだだから自分は愛されたいだから自分は愛したい神は許してくださっただから許しなさいと言われる。これ本当に重要なこと言われてみれば,見ればその通りだというふうに分かるんですすべての人は神に作られてるからなんか特殊な変な教えをねじ込もうとしてるわけではない人が本来の姿になっていくことができるように神は願っておられるそのためにイエス様は来られたそのことを伝えていくときに伝わるんですそして教会はそれを体現している場にならなければならないそれは個人主義ではいかれないんだと思います、1人だけじゃなくて共同体が、教会が必要になる、許しの共同体になっていくということ、そして互いに励まし、助け、つながり、つなげていくということ、共に神の教会として旅を続ける共同体が形成されていくことが必要だということです。紹介したことがあると思います。アフリカのことわざで if 英語でよく言われるんですけどもまあ日本語で言うともし早くき行きたいなら一人で行きなさい。もし長く行きたいなら一緒に行きなさい。If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. ここから渋谷駅まで急いで行きたいときは一人で行ったらいいでしょう。だけどこれから100キロ歩いていかなければならないんだったら一人で行くんじゃなくて一緒に行かなければならないこれから50年歩いていかなければならないんだったら一緒に行かなければならないそれは神の民として愛の共同体として生きるということだそれがないなら一時的に教会に来る人の数が増えても教会は教会でなくなっていってしまいますセレスティンはこの本の5章の中でいくつかのことは特にアフリカのルワンダの虐殺のあと分裂してしまった教会の状況を念頭に置きながら書いていますそのいくつか引用しますねイエス様は御父に弟子たちをこの世から取り去るのではなくこの世の危険から守ってくれるようにと祈られましたこれ先ほどお読みしたヨハネ17章。弟子たちは外界から隔離された閉鎖的な共同体の中で新しい社会を築くようにと教えられたのではありませんもう社会から分裂してどこか自分たちだけ離れ小島で暮らすようにとそういうことを教えられたのではないということです彼らはこの世に組みすることなくまた汚染されることもなくしかしこの世のただ中で生きるようにとされたのですこれは彼らが自分たちの共同体の中の厳しい現実と向き合いキリストにある新しいアイデンティティの故に受ける憎しみ、恨み、敵、迫害など耐え忍ぶことを意味しました。この世のただ中で生きるということ。さらにセレスティアンはこう記しています。政治的・社会的許しの目標は集団的な許しが内的な変化をもたらし復讐心や怒りが減少し、その代わりに集団同士の信頼、共感、相互関係が徐々に増していくことです。これは国家間のことにも当てはまると思います。その許しの目標、それは信頼が国同士の信頼、共感、相互理解が徐々に増していくこと、そして復讐心や怒りが減少していくこと、それを私たちは祈り求めていかなければならないでしょう。ままた引用を読みますす別のところです許しの共同体として私たちの責任は許しの贈り物を体現し育てることですそうするとき私たちの周りの世界は社会共同体や人間関係を維持するために必要な許しの価値と重要性に触れることになります私たちの希望は熟練した交渉人や外交官あるいは最強の武器と軍隊を所持することにあるのではありませんこういったアプローチだけでは不十分であることはすでに証明されてきましたパトリック・グリーンが述べたように国家は怒りの過去や希望の未来にしがみつくかもしれないしかし現在すべての国家にとって平和と繁栄への道は許しの門を通して訪れるのです国同士が争いひどい場合に戦争になりあるいは経済戦争になるときに将来はないですね、そうじゃなく平和と繁栄の道というのは許しということを通して訪れてくるんだというわけです許しの共同体が推奨され育てられ世界に使わされていかない限り教会は平和と和解の使者となる任務を果たすことができないのだと世界中のクリスチャンの共同体は気く必要があります今日、許しを危機的に必要としているのは個人的なものよりも集団的なものです。集団や部族、国家の間で、またその内部で人間関係が崩壊するとき、それに対するクリスチャンの応答は共同体的である必要があります。すべての部族、民族、人種、文化、国籍、社会、政治的地位にあるクリスチャンがお互いの間で、そして三位一体の神との間で、完全な一致を保ち続ける時一つとなった教会は塩がそれに触れた食べ物に影響を与えるように私たちの社会に影響を与えるのです交わりと一致を通して教会は個人の間だけではなく部族や共同体の間での壊れた関係を癒す器となるのですキリストの弟子の一致と許しの共同体の育成は壊れた関係性の回復をもたらすだけでなく平和で豊かな共同体を築くことにも貢献するのですここで彼が言ってるのは私たちはもちろん個人として神の前に罪を悔い改め平和を周りの人にもたらしていく必要がありますそれだけじゃなく親戚同士の関係だとかあるいはコミュニティの関係あるいは利害が対立するさまざまな集団あるいは国家間の間でもその中にいるクリスチャンたちは神の平和を身に帯びそういう生き方をしていくそしてその相手側のグループにいる人たちとの関係を作っていくということ日本のクリスチャン日本の教会韓国の教会中国の教会台湾の教会香港の教会の人たちと交わりそして許しまたを増やし猜疑心心、や復讐心怒りが減少していいいいくよううななな働ききをもたらさゃけととこれは政治的な妥協によって行うんじゃなくて、キリスト者として本当に神に従い尽くしていくときに、互いに信頼をしながら、神の民として生きていく生き方なのです、それが地の死を世の光として世に影響をもたらしていく生き方だということです。ししばしば我々は平和ということを心の中の平安あるいは誰かとの仲直りということで捉えますしそれはすごく大切な基礎的なことだと思いますでもそれを超えた平和づくりにも私たちは貢献していく必要があります特に国同士の関係が悪くなるときに経済が停滞し人々が傷つけられ権利が奪われ自由が奪われていくそういうことが起こらないように神の民がように影響を与えていく必要がありますそのためには教会が愛の共同体として一致しお互いを許していく生き方をしていかなければなりませんですから個人倫理と共同体倫理というのはつながっているということですでその中心にあるのは神が愛と憐れみによって私たちを許されたということ救い主を送られたということそしてこの救い主イエス様のうちにある生き方をしていくときに我々自身が変えられ我々の周りに影響を与えていくものになっていくということですそのような生き方を願い実践していきましょうお祈りをいたします新しい創造許しによる愛の共同体の構築父、子、聖霊のある神様あなたは私たちを愛し憐れみ救い主イエス・キリストをお送りになられましたイエス様を通し私たちは愛を知りまたあなたの愛を知りましたイエス様を通し私たちは新しい生き方をすることができるんだということを知りましたまたそのようにあなたが願っておられるということを知りましたそして天の国を目指し求めながらこの地においてあなたが願われる生き方をしていくように召されているということを学びましたイエス様は私たちがこの世から困難から取り去られることではなくこの世の困難さの中にあって神の民として生きることをまた御父が私たちを守ってくださることを祈られましたイエス様は私たちが一致し一つ思いを持って互いを愛し合うこと願われましたそしてその中心に神の愛があり私たちが神を愛するという思いがありますどうか平和の民としてこの8月の戦争を覚える時期またこれからの歩みこの週を生きさせてくださいあなたの愛と平和の使者として多くの方々に恵みをもたらすことができますよう私たちを用いてください愛する救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。